0: Ну что, поехали. Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Ян Ермишов. Это программа Метро. Ну, ты Макс сдаешь. Это я, Максиму Любимому, который только что воткнул Кадышева зацепиным. Его 18 лет песни. Кошмар какой Прям, прям молодость меня окунул. Честное слово. Ну и в тему, конечно, широка река. Широка река. Но не глубока у нас сейчас река Енисей. Вот об этом мы сегодня и будем беседовать с моим гостем. Обмерел Енисей, когда же в конце концов все придет в норму. И придет ли вообще. Может быть, дур такая останется. Сегодня у нас в гостях Сергей Капустин, руководитель Енисейского бассейна водного управления. Сергей Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. А, ну вот, вообще, как, когда стало понятно, что Енисея в этом году обмелеет?
1: Ну, первый прогноз притока к нам поступил в мае месяц, это прогноз по, мало, по маловоде. но, в принципе, такого маловодия нам не прогнозировали. Нам прогнозировали чуть ниже нормы и норму. А основной прогноз, когда 15 июня нам озвучили, что коллеги нашей Среднесибирского ГМС, что приток воды в Сайнашужинское водохранилище минимальный за весь период наблюдения на тот период. И буквально вчера у нас прошло очередное заседание Межведомства рабочей группы, угу. где также нам коллеги сказали, что приток воды в Сайнашужинское водохранилище и в августе месяце также минимальный за весь период наблюдения с 1936 года. То есть вот такой... что, Такого никогда не было? — Да, за период наблюдения такого не было. — По аналогию, по году аналогу, примерно похожая ситуация, когда год 2021 у нас была большая вода, это примерно 1966 год, когда малая вода, это следующий год, 1967 и, конечно, следующий был вопрос, а что же у нас в 1968 году? Да, да, в году, да. Но коллеги подсказали, что была норма чуть ниже, однако это будет ли такое в следующем году, никто подтвердить не может.
0: А вот Максим, мы тут когда разговаривали перед эфиром, Максим вот спросил, а что, опять наводнение ждать или нет? Или это как-то не зависит, нет такой зависимости? Зависимости нет такой, да, действительно. Есть... Не, неизвестно, что будет в следующем году. То есть вообще даже непонятная ситуация. Mm-hmm. А, хорошо, подождите, вот сейчас август, это же проливные дожди. это же кошмар какой-то, но ну, погода и что никак не повлияла, что ли, на уровне миссии.
1: Приток в августе, он по сравнению с майским притоком и с июньским притоком, он ниже. Норма притока в августе, она ниже, чем норма притока в мае и в июне. А текущие дожди, они локальные, они в основном были в за пределами сбросных. Вернее, водосборной площади Красноярского и Санашинского водохранилища. То есть в республике Тува дождей практически не было, там наблюдается дальнейшее падение уровня воды по Ениси в районе города Кызыл. Приточность боковая по Красноярскому водохранилищу, это у нас реки Абакан, Туба. Там небольшие... Так сказать, подъемы уровня наблюдались, но они не изменили ситуацию. То есть на данный момент у нас Сайношушинское водохранилище при минимальных сбросных расходах наполняется примерно по 5-10 сантиметров, и это наполнение мы ожидаем в течение сентября. По Красноярскому водохранилищу, также практически при минимальных сбросных расходах, наполнения нету. То есть идет минус 1-2 сантиметра. Водохранилище срабатывается, по сути.
0: То есть, дожди прошли, но не там, где нужно было, да? По сути, да. То есть, если бы они были в Верховьях и то там бы тогда это все дело сыграло бы на руку, да? Конечно,
1: приточность бы увеличилась, боковая и основная в Сыношушинском водохранилище, но такого притока сейчас нету, который бы у нас изменил бы ситуацию. У нас, вот скажу так, значит, Саяно-Шушенское водохранилище сейчас на 9 метров ниже от среднеголетнего значения. То есть, чтобы эти 9 метров
0: наполнить, таких должны просто. Giving... <эффективные> Нет, как это? А, должно затопить наших южных соседей, чтобы ситуация исправилась То есть, а этого никому не пожелаешь. Ну, по большому счету, это, это, это никому не надо. Конечно. Был лучше потерпим мелководие на Енисею, чем вот такую. Такие... Притоки воды а Вообще в чем причина вот такого обмеления? Вот вы говорили, что вам в мае не прогнозировали а Потом в июне бах и случилось
1: Ян, смотрите, вот у нас Основное питание водохранилища На каскаде на Енисейском Это, на это за счет таяния снегов То есть это практически 60-70% При точности это от таяния снегов Снега выпало в этом году мало Более того, май был очень жаркий Большие были снегопотери из-за этого приточность в мае по факту была ниже нормы. Хотя изначально прогноз был нормой и ниже, ну не настолько. Затем в июне приточность, дождевая уже там жидкие осадки, была минимальна за период, за весь период наблюдения, как я уже говорил, в mm-hmm. июле также, и вот теперь еще и в августе. На сентябрь прогноз притока также неутешительный, ниже нормы по Сына Шужинского водохранилище, там порядка 50% от нормы. И по Красноярскому водохранилищу 70-80% от нормы. Это тоже достаточно
0: низкий приток. Подождите, а тогда как работает у нас гидроэлектростанция?
1: С июня месяца, с 6 июня у нас Красноярское водохранилище работает на расходах 2000. С 10 с сентября мы переходим на расход 1900 кубических метров в секунду. Вообще до минималки практически, ну, практически, да. да. Сайна-Шушенская при этом с июня месяца работает на минимальных расходах 720 кубических метров в секунду, при минимальной 700. То есть, практически то есть, можно, сказать, То есть,
0: на, на, на каком-то флажке, я не знаю, как как-то. А, а как это функционирует? Это на, мы под угрозой? Это штатные режимы. Они
1: рассчитаны, они заложены проектом водохранилищ. В Нижнем Бьефе построены водозаборы в том же Они тоже рассчитаны на этот уровень. Сейчас они работают штатно. И в Красноярском, в городе Красноярске, и все, что ниже водозаборы города Красноярска, они также работают в штатном режиме. Но вот забор, они на самом деле
0: находятся на глубине. Здесь, по крайней мере, вот, насколько вот, мы со специалистами разговаривали, а, то есть вот, здесь какой-то угрозы, по крайней мере, не придется. А вот что будет, если не сей если еще упадет дальше?
1: Понижение сбросных расходов ниже 1900 не не планируется и не будет установлено, поскольку мы понимаем, какая ситуация в Нижнем Бефе сейчас. И мы обеспечиваем бесперебойную работу водозаборов за счет таких расходов. И по нашим расчетам до 1 мая расходы ниже 1900 кубических метров, от которых мы сейчас устанавливаем, не будет.
0: То есть, 1900 – это предел, ниже которого... Значит, а как тогда поддерживать это все? За счет чего? Если совсем, то водохранилище будет млеть. С учетом фактических запасов
1: Сайна-Шушенского водохранилища и Красноярского, а также с учетом, с учетом тех прогнозов притока, что нам озвучили наши коллеги, мы все это заложили в расчет до 1 мая следующего года. И вот с учетом этого расчета мы так сказать, смоделировали ситуацию и по ней сейчас отрабатываем. То есть мы для себя определили наихудший сценарий, и чтобы хуже этого не было, мы установили, так сказать, минимальный взрослый расход.
0: Если если я вас правильно понимаю, то сейчас вы сделали, сделали, скажем так, это называется сработать на на опережение. на опережение. Вот, вы меня правильно да. поняли, да. То есть э, лучше мы сейчас понемножечку будем сдавать, но сэкономим в водохранилище, чтобы, не дай бог, не допустить катастрофической ситуации. То есть раньше вы могли сбрасывать воды больше. Совершенно спокойно, и ничего бы на самом деле не происходило. А теперь я понимаю, почему так. Да, Обычный так режим это работает, работы да. в
1: текущий период это для обеспечения навигации это порядка трех тысяч.
0: Ну да, это нормальный ваш режим, насколько я понимаю, да? 3000, да, да, нормальный режим получается? А слушайте, вот с навигацией, вот это, конечно, вопрос-то очень сильный. Сейчас, конечно, все, если я правильно помню, по-моему, от Енисейска сейчас навигация считается. Да, все
1: верно. На участке от Красноярска до Стрелки у нас ограничены судоходные уровни, поскольку сбросные расходы достаточно низкие. А вот от Енисейска и ниже по Енисею мы обеспечиваем за счет дополнительных сбросных расходов. С Богучанская газ. То есть. За счет ангары мы обеспечиваем судоходные уровни ниже Енисейска по Енисею.
0: Угу. А туда до Енисейско что
1: ходит? А суда с мелкой осадкой, так называемым. То есть, наши коллеги с Енисей Ричтранц, они также озвучивают, мы это обсуждали. То есть, суда ледут с, небольш... с недогрузом суда с мелкой осадкой, не доходят до Енисейска, там происходит перегрузка Также задействована и железнодорожная ветка, так скажем По данным коллег с, с Енисей Речтранса, северный завоз у нас без рисков, все идет по плану То есть, тут ситуация также штатная
0: Ну, то есть, все под контролем получается да. А где вообще, где вот самые мелкие участки, вот, где обмелело настолько, что вам не гореть?
1: Ну, от Красноярска до Стрелки есть несколько перекатов вот на этих перекатах самая опасная ситуация, скажем так, насколько я знаю. Вот с даже с даже опасная
0: ситуация?
1: Ну, с учетом, да, низких уровней воды, это скальное, скальное дно на перекатах. Я думаю, здесь коллеги из Енисей-Рештранцы больше, конечно, обладают информацией, но я Уверен, что вот в этом на этих участках наиболее опасная
0: ситуация. А вот у нас же, это как раз те самые пороги, которые приходится преодолевать. Это, это вы про них говорите, да? Да, вот, а, да ну там, там и так-то ситуация не самая лучшая. Даже, даже в благополучные времена там достаточно опасно там преодолевать. И не все сюда, кстати, могут это преодолеть, вот эти пороги. А сейчас я так понимаю, что там вообще ну, с, ситуация не самая лучшая.
1: Я думаю, я уверен даже, что коллеги это все учитывают. И все у них также просчитано и на контроле
0: Ну, все-таки я вот хотел бы узнать, вы так и не сказали мне Что у нас с электричеством будет, с работой нашей гидроэлектростанции? Это воды хватит или нет? Что коллеги говорят?
1: Воды хватит Конечно, загрузка гидроэлектростанции и выработка электроэнергии с гидроэлектростанции Она сейчас уменьшена В большей степени задействованы ГРЭС и ТЭЦ Здесь уже коллеги с АДУ Сибири, энергетики, с режимно дисперского управления, я думаю, тоже все просчитали. Мы же находимся в единой системе, так сказать, по Сибири. Mm-hmm. А, поскольку у нас здесь выработка на Саяно-Шушенской, Красноярской ГЭС меньше, но по Ангарскому каскаду водохранилище полные, до НПУ, Багучанское водохранилище, Усть-Илимское, Братское многолетнее регулирования также, оно наполнено, скажем так. То есть ангарская ветка и ангарский ГЭС в этом случае нам помогут, можно так сказать,
0: на зимний период. То есть там ситуация хорошая? Да. Ну, я вот, э, разговаривал с министром э, на промышленности энергетики ЖКХ э, нашего края, вот он сказал, что очень интересная ситуация с загрузкой вот этих вот ТЭЦ. Оказывается, что вот сейчас для ТЭЦ просто режим кайфа полный. То есть, казалось бы, они должны быть перегружены, а вот наоборот, вот сейчас у них прям оптимальнейший режим работы, они даже в какой-то мере, ну, не то чтобы счастливы, вот сейчас у них все хорошо, вот они работают в том режиме, в котором бы можно было бы работать и дальше, вот совершенно спокойно, поэтому здесь вот, вот на мой взгляд, насколько я знаю, владею информацией, У-у-у. вот здесь вообще волноваться за наши ТЭЦ и за наши ГЭС абсолютно не, абсолютно не стоит, без электричества мы точно не останемся. Слушайте, а где еще такая ситуация, кроме нас?
1: Ну, насколько я знаю, в Новосибирской области, в Алтайском крае там тоже есть проблемные вопросы с маловодием. То есть захватило не только участок водосборной площади, сайно Шужинского водохранилища, но и также вот Новосибирский и Алтайский край. В то же время, коллеги, вот в Иркутской области, Бурятия, поскольку вот я говорил, что там водохранилище у нас наполнено, там с водностью все нормально, там
0: около нормы. Ну, то площадь есть, площадь. Им больше повезло, чем нам.
1: Ну, в этом году, видимо, да. Есть отличие, да, если у нас питание, как я говорил, енисейских водохранилищ за счет э, таяния снегов, то ангарские водохранилища основное питание за счет дождей. И там в августе, вот тот же, допустим, озеро Байкал, основной, так сказать, приток,
0: август месяц. То есть там за счет дождевого питания. То есть то, чего нам хотелось бы, им повезло, а нам не повезло в этом отношении. Возможно и так А все таки вообще прогнозирует Какое-то, ну, я не знаю, вот вы говорите Вот здесь В середине у нас Там, где нам не надо было бы Осадков, вот они выпали, да, а там, где нам В Верховьях и нужно, там было сухо Вы же все равно, вот говорите, вот когда вчера прошло совещание, да? А да? что Сноубские говорят? Они говорят, будет ли вот где-то в Верховьях и не в, в конце концов дождливая погода, которая все-таки немножечко подуправит ситуацию.
1: Нет, на сентябрь такого прогноза оптимистичного нет. Первая декада сентября небольшие осадки, локальные. Дальше. По данным коллег, особых основных таких каких-то больших дождей они не видят. И прогноз притока на сентябрь, он значительно ниже нормы. А в основном это постоянно Шужинское водохранилище у нас в этом году, значительно ниже нормы. По по Красноярскому водохранилищу боковой приток на сентябрь ожидается порядка 70-80%, достаточно близко к норме. Но это уже не та вода, которая бы у у нас сильно бы исправила ситуацию. Мы, конечно, на нее рассчитываем, это хорошо, что она есть. Но она сильно ситуацию не справит А другие реки края? Боковая приточность вот, та же, То, что я говорил, Абакан, Туба Они тоже ниже нормы, уровни воды Ниже нормы А вот дожди в центральной части да, вот Допустим, Кану, река Кан Там уровень поднялся То есть там ситуация Не настолько, так скажем, критичная По уровням воды Там уровни выше Среди многолетних
0: но это никак не сказывается на Енисей? Нет, конечно.
1: Ну, оно на Енисей сказывается, оно не сказывается на, водо, на водохранилищах, поскольку...
0: А вот а присутствие ситуацию: Вот вы говорите, река Кам, да, уровень воды поднялся. А на Енисей это как отражается? Где это отражается? Где, где уже получше ситуация становится? Ну,
1: это в первую очередь в месте впадения реки Кан в реки Унисей, но сейчас у нас, как бы сказать, лимитирующая такая или основная точка, по которой мы отслеживаем ситуацию, это Енисейск. Для обеспечения судоходных уровней от Стрелки и ниже, это у нас контрольная точка Енисейск, и мы сейчас по ней отслеживаем, какие сбросные расходы необходимы с Богучанского гидроузла с учетом пониженных сбросных расходов с Красноярского чтобы обеспечить навигационные уровни от Нисейска и ниже по Енисею.
0: Ну, к навигации мы еще вернемся, дорогие друзья. Мы вернемся к обсуждению Енисея. Вообще, чем грозит нам это обмеление, вот, вот в следующей части нашей программы обязательно обсудим. Метро. Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение. Возвращаемся в метро. Микрофон Ян Ермешов. Сегодня мы говорим про обмелевший Енисей, когда ситуация справится, или справится ли вообще, чего ждать, какие могут быть последствия. О навигации поговорим. Кстати, о навигации мы уже затронули вопрос. Но перейдем к немножечко позже. Напомню, что у нас сегодня в гостях Сергей Капустин, руководитель Енисейского бассейного водного управления. Сергей Екатерич, ну вот смотрите, вы говорите, что такой ситуации не было никогда за время наблюдения, начиная там, с 1936 года, да? Ну, то есть это сколько получается? Боже, что у меня с математикой сейчас? Я... Почти 100 лет. Почти 100 ну, Нет, мы ну, там 86 лет. Да, так вот. Извините, но у нас же, по-моему, в 2012 году было тоже обмеление Ениси. А в чем отличие? Когда вот в 2012, по-моему, еще раньше было тоже обмеление... В чем вообще, как бы, да, почему, сейчас почему сейчас такая?
1: Подскажу. То есть, в 2012 году на Красноярском водохранилище наблюдались аналогичные уровни воды. Однако мы же рассчитываем по ресурсам двух водохранилищ, и Саяно-Шушенского, и Красноярского. Так вот, в 2012 году уровень воды в саяно водохранилище был на 6 метров выше, чем сейчас. И вот этими ресурсами мы сейчас не обладаем. Мы исходим из того, что у нас сейчас есть. И сейчас ситуация по аналогии с 2012 годом, по сравнению, она похожа. А на Саяно-Шушенском водохранилище похожая ситуация была в 2002 году. но Но на Красноярском был уровень повыше. То есть вот чем текущая ситуация отличается от этих двух лет, потому что здесь одновременно на двух водохранилищах наблюдается такое вот, ну, скажем так, аномальное маловодие. В основном, конечно, это сыно водохранилище. Поэтому так, в 2012 году навигация была ограничена 11 июля, уменьшились сбросные расходы. В текущем году, 6 июля, были уменьшены сбросные расходы с Красноярского
0: гидроузла. То есть, в те годы, вот, то есть это получается ровно 10 лет назад и ровно 20 лет назад да, да. то есть там был какой то резерв то есть там хромала одна нога по сути дела да? то есть теперь, теперь две* ноги если это такую аналогию проводить да, да. с водохранилищами слушайте это конечно интересно это конечно интересный вопрос как, как вы справляетесь в этой ситуации Вот по поводу навигации Хорошо, сейчас От Енисейска до самого севера Курсируют все наши пассажирские суда И прогулочные суда И грузовая Грузы идут Там я даже не помню, сколько сейчас там Единиц техники, там какое-то запредельное количество Которое ходит Их же все придется вернуть сюда, в Красноярск И они же не останутся в Енисейске Там же нет доков, которые позволяют Вот все это разместить Как будете возвращать это к вам уже вопрос. Да. Это, не,
1: не, это не к пароходству. Все верно. Этот вопрос, так скажем, мы этим вопросом задачались совместно с коллегами еще в июне месяце, даже более того, наверное, даже в мае. Во-первых, если помните, вот про обмеление вы все говорите. В мае месяце, в середине мая, так также красноярцы наблюдали низкий уровень воды в Ниси. То есть перед самой навигацией были уменьшены сбросные расходы с Красноярской ГЭС, чтобы обеспечить хоть небольшой, но все-таки запас и ресурс. Сама навигация обеспечивалась при пониженных судоходных уровнях. То есть если обычно 190 сантиметров по Красноярску в районе города обеспечивается уровень воды в Ренесии, то в этом году этот уровень был 175 сантиметров до 6 июля. Когда по всем расчетам, с учетом прогноза при точности наличия ресурсов, было видно, что ресурсов недостаточно для навигации и хватит только для водозабора в зимний период, сбросные расходы были уменьшены, и сейчас уровень воды порядка 110 сантиметров. Чтобы вернуть весь флот... Это все также спланировано. Ориентировочно на 20-25 октября будут увеличены сбросные расходы с Красноярского гидроузла до порядка 3000 кубических метров в секунду. Uh-huh. Там с запасом, но это специально, чтобы все суда караваном с Енисейска зашли в Красноярск в места отстоя, в места ремонта. Такой расход будет примерно 7 суток, по расчетам у нас получилось. Но это надо учесть, что от Красноярска до Енисейска эта вода должна добежать, вот эта волна. Да? По uh-huh. этой волне суда должны зайти караваном. Uh-huh. И потом через 7 дней мы уменьшаем сбросные расходы также порядка до 1900-1950 кубических метров в секунду, по сути, как и сейчас, да. И, и все возвращается
0: на круги своя, по сути дела. Да,
1: и все. Это такая ситуация будет ориентировочно до 1 мая до следующего паводка.
0: Подождите, а если кто не успел, тот опоздал, все и не прошел?
1: Тут будет зимовать там, где он остановился.
0: Слушайте, как вы, как вы жестко так на самом деле получается. Подождите, это как, в каких числах будет? 20-25 октября ориентировочно. То есть, и вот караван судов, вот это вот прям потоком пойдут. Не так, как вот они раньше, да, одно вернулось, второе вернулось. Прям караваном будет. Зрелище. Да,
1: сейчас как раз коллеги у нас планируют вот эти вот караваны кто там первый, грубо говоря, кто второй. Дата уточняется, с какой даты, 20 или 20, 25 октября, с учетом как раз, вот чтобы все суда успели, чтобы они в Енисейске уже встали в очередь, скажем так, и потом всем караваном зашли в Красноярск.
0: Вы знаете, вот еще одно судно к нам идет, это электросудно, которое специально везут. А Через Северный морской путь И где-то через ней 25-30 Оно должно быть здесь Вот для него тоже придется Поднимать специально воду?
1: Он пойдет вместе со всем караваном Отдельно для одного судна ресурсов Сейчас нету Также идут суда судно И с колесами, так скажем Для Красноярска ГЭС Оно тоже встанет в эту очередь И три пассажирских теплохода, которые сейчас курсируют от Енисейска и ниже, они также вот в этом караване, они все зайдут в Красноярск по волне, которую мы обеспечиваем, будем обеспечивать.
0: — То есть, этому, этому судну, ну, в принципе, если 30 дней, у нас сегодня 7 число, ну, к 7 октября оно должно быть где-то в районе Енисейска и будет ждать просто-напросто большой волны, да? — Да, все верно. — Понятно. Ну, то есть, по принципе, у них даже запас есть по времени для того, чтобы можно даже где-то... Не, не сильно торопиться по последствий а, Все-таки Что про, Как повлияет Вот это обмеление В дальнейшем ну, Я не знаю там На экологию На, на вообще ну, просто на жизненной на, на Енисее, Вообще на что-то еще может быть На что мы даже предположить не можем
1: но если мы предположить не можем, то я... вы специалист, потому
0: что у меня первое, что, естественно, как бы спрашивается, то что будет, допустим, с той же рыбой и со всем остальным.
1: Но если смотреть, что у нас такая ситуация подобная была в 2012 году, и каких-то серьезных последствий не было. И основной момент в том, что все водохранилища, минимальный сбросной расход с водохранилища, он расчетный и рассчитывается санитарным, так называемым, он рассчитывается как раз для обеспечения вот этих всех не ухудшения, так скажем, экологической ситуации, для разбавления стоков, которые у нас там сбрасываются в водный объект, для водных биологических ресурсов. Это все заложено проектом, и мы не уходим ниже этих вот санитарных запросов. То есть мы работаем в рамках установленных правил и в рамках проекта гидроэлектростанции.
0: Mm-hmm. А на экологию как-то
1: повлияет? Ну, я думаю, последствия последствиях только позже можно будет оценить. Но, опять же, возвращаясь к тому, что правилами этот, этот расход прописан, значит, эти все риски, они были заранее просчитаны.
0: Ну, кстати, мы общались с людьми, которые, специалистами, которые следят за рыбой в Енисеи. Вот там была очень интересная ситуация. Объясняли, что вот на рыбу-то как раз может сильно повлиять, потому что та рыба, которая живет, например, в реках, которые регулярно мелеют, она, ну, скажем так в вольве за выживание, она привыкает к этому и говорит, ага, обмелела, она уходит на нерест или там, для жизни куда-то в другие места. А вот рыба, которая избалована каскадом ГЭС, когда всегда комфортный уровень поддерживается, вот на самом деле для нее это проблема. Так, так, по крайней мере, говорят специалисты, которые в этом понимают. Так что мы можем какой-то части рыбы даже лишиться в Енисею.
1: Ну, здесь что могу сказать, что на такой расход, порядка 2000-1900, мы ушли 6 июля, а обычно зимой, в принципе, мы работаем с расходом 2200-2300, то есть не настолько, да, меньше угу. И, в принципе, я думаю, в данном случае тоже рыба приспособилась уже к таким расходам, к зимним, по крайней мере
0: Вот, а еще один, вот все-таки плюс есть в мелководье, можно дно почистить? Можно. можно, да. А да. насколько все-таки засорен Мисея? Вот.
1: Мы такой статистики не ведем, но, однако, мы участвуем во всех экологических акциях. Вот, кстати, у нас, наверное, вы знаете, в пятницу будет день Мисея, в пятницу большая экологическая акция. И мы там будем участвовать. И это Министерство природных ресурсов и рациональной продовольственной Красноярского края. Коллеги будут участвовать. Так что можно будет посмотреть Сколько у нас и где собрано Какой мусор Но эта акция ежегодная И не только на Енисеи На многих водных объектах
0: происходит Ну а сейчас как бы, наверное, лучше Но можно почистить Каким-то образом Посмотреть, что там валяется На дне Енисея Всякие разные шины и так далее А, кстати, вот мы тоже с Максимом разговаривали Когда говорили, что будет в эфире Максим говорит, что есть уже Люди, которые ходят с этими С металлоискателями Ищут различные золото Вдруг кто-то обронил колечко Я знаю про экскурсии А вот вы еще ни на каких экскурсии там, вот, Не использовали такое вот, как, Ну, лично, как, ну, как житель Красноярска Не, не попользовались какими-нибудь вот такими как Интересные... не
1: хватало Вам не до этого, грубо
0: говоря да. Наверное Понятно. Но все-таки, когда в норму придет Енисей? Как долго вся эта канале будет продолжаться?
1: В любом случае, весной... Ну, во-первых, зимой увидим, да, какое у нас идет снегонакопление. От коллег из гидромецентра получим прогноз приточности на следующий повадковый период. Для обеспечения навигации в мае увеличим сбросной расход. Опять же, от наличия водных ресурсов. Ну... Я полагаю, что с 1 мая, может быть, чуть раньше, в конце апреля, увеличены будут забросные расходы для обеспечения навигации. Это уже в следующем году.
0: То есть до начала мая никаких изменений ни в связи с дождями, ни в связи со снегами в Енисей ждать не стоит?
1: Нет. Но поскольку это, во-первых, зимняя межень уже, в любом случае зимой мы уменьшаем забросные расходы для установления ледостава, там никогда не... Каких-то резких увеличений либо повышенных сбросных расходов не происходит. У нас стабильные зимние расходы, чтобы лед стал там порядка двух тысяч триста два тысяч пятьсот в секунду. Поэтому в любом случае повышенных сбросходов зимой не будет. А в мае для обеспечения навигации, конечно, мы будем вот обеспечивать.
0: Все-таки, а что будет, если э, такая же ситуация повторится в следующем году?
1: С учетом расчета, с учетом запаса водных ресурсов будем смотреть по ситуации, подходить также детально с коллегами, обсуждать ситуацию. Сейчас трудно спрогнозировать, если повторится такой же приток, ну, значит, ситуация, можно сказать, что будет хуже, но будем пытаться не допустить этого.
0: А весельнего поводка тоже не ждать, да, пока? То есть про это, про это даже говорить пока рано, да, совершенно пока
1: Прогнозировать сейчас, конечно, нам такой прогноз не предоставят, а мы с учетом прогноза устанавливаем режим работы.
0: В общем, будем ждать, что будет в следующем году, что весной будет, наконец-то нормально накопится снег и в конце концов, получим нормальный Енисею, который не будет ни проблем с судоходством, ни проблем с обмелением. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Спасибо за разъяснение. Спасибо за беседу. Спасибо вам. У нас сегодня в гостях был Сергей Капусь, руководитель Енисейского бассейна водного управления. Дорогие друзья, пока Енисей обмелевший, можно походить на экскурсии, погулять по одному, но все-таки будьте, пожалуйста, внимательны и осторожны. Не лезьте туда, куда не знаете, потому что можно, в конце концов, там есть ямки, куда можно провалиться. Ну, не рекомендуют спасатели вот таким вот образом рисковать. Все-таки будьте внимательны и осторожны. Напомню, что программа «Метро» будет опубликована на сайте и 102.8FM. Пожалуйста, слушайте нас в том числе и на сайте. Всего доброго. Пока. С вами был Геннадий Мишов. До встречи. Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.